0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und heute beschäftigen wir uns mit dem deutschen Zivil- und Bevölkerungsschutz, einer EU-Klassifikation für Nachhaltigkeit und sicherer digitaler Kommunikation zwischen Ämtern und Bürgerinnen und Bürgern. Der Ukraine-Krieg führt auch in Deutschland zu großer Verunsicherung. Und während bei gestiegenen Heiz- und Mobilitätskosten im Zweifelsfall der Staat auch kurzfristig finanzielle Hilfe leisten kann, sind andere Sorgen nicht so leicht auszuräumen. Was würde passieren, wenn Deutschland angegriffen wird? Wie wird die Zivilbevölkerung im Ernstfall geschützt? Sirenen und Schutzbunker? Leider keine bzw. nicht annähernd genug vorhanden. Jetzt ist es allerhöchste Zeit, die Versäumnisse der letzten 30 Jahre aufzuholen, meint unser Chefredakteur Uwe Proll. Sprecher ist Tim Rothaus.
1: Was folgt auf das Dopingpaket von 100 Milliarden plus zukünftig 2% des BIP für Verteidigung in Sachen Zivilschutz? Es bleibt bei vagen Forderungen und Überlegungen. Bis zur Wiedervereinigung galt der Zivilschutz als Appendix des Verteidigungsfalls. Den Ausgaben für die Bundeswehr folgten zwingend welche für den Zivilschutz. Der Friedensdividende zugunsten wurde ab Anfang der 90er Jahre der Zivilschutz geopfert. Die Bundeswehr wurde reduziert und verkleinert, der Zivilschutz komplett aufgegeben. Stattdessen führte der damalige Bundesinnenminister Otto Schily ein neues Konstrukt ein. Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Bis heute sind aber die Bereiche Verteidigung, Zivilschutz, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz, letzteres ist Ländersache, nicht neu austariert und miteinander verknüpft worden. Was ist also zu tun? Die Stärkung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, BBK, ist sicherlich eine notwendige Maßnahme. Finanzielle Mittel sind das eine. Ob jedoch die vom BBK für die mittelfristige Haushaltsplanung bis 2026 vorgeschlagenen über 1000 Planstellen alle Probleme lösen werden, sei dahingestellt. Generell gilt für den gesamten Themenkomplex, auf nicht resiliente und unharmonische Strukturen ein großes personelles und finanzielles Gebäude neu aufzusetzen, ist ein Risiko. Erst einmal sollten die vorhandenen Strukturen auf Basis einer womöglich auch veränderten grundgesetzlichen Zuständigkeit geregelt werden. Das bedeutet, dass für den Zivilschutz das BMI zuständig ist. Dass aber auch, das Verhältnis zwischen Bund und Ländern in Sachen Katastrophenschutz geklärt werden muss. Schon die Flut zeigte, dass kommunale Landes- und Kräfte des Bundes nicht ausreichend miteinander können. Von mangelnder technischer Resilienz der Ausstattung, Durchhaltefähigkeit der Kräfte und der Stäbe mal ganz zu schweigen. Im Anblick der Ukraine wird das Zivilschutzdefizit ebenfalls klar. Keine Sirene kann eine Bevölkerung warnen, um in die nicht vorhandenen Schutzräume zu gehen. Ein Weißbuch zum Zivilschutz, besser zur zivilen Resilienz, wäre wünschenswert. Eine Bestandsaufnahme und ein Konzept für die Verzahnung von Heimatverteidigung, Zivil-, Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Das wäre der Repositionierung des Zivilschutzes angemessen.
0: Gütesiegel, Werbeversprechen und mangelhafte Transparenz – Kunden und Konsumenten haben es immer noch schwer, unter den vielen Produkten die wirklich nachhaltigen zu erkennen. Und bei Unternehmen ist es nicht anders. Wann verdient eine wirtschaftliche Aktivität das Etikett nachhaltig? Die EU-Kommission hat deshalb ein einheitliches Klassifikationssystem, die EU-Taxonomie, beschlossen. Mit ihr sollen Kapitalströme in nachhaltige Investitionen gelenkt werden. Damit einhergehend wurde auch die Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen deutlich ausgeweitet. Aber was kommt aus Brüssel jetzt auf öffentliche Unternehmen zu? Wir haben recherchiert. Sprecher ist Paul Schubert.
2: Europa will bis 2050 klimaneutral werden. Einen Hebel für eine nachhaltige Wirtschaft sieht die EU darin, die Kapitaleinflüsse neu auszurichten. Gelder sollen in Bereiche gelenkt werden, die den Klima- und Umweltschutz messbar voranbringen. Daher hat die EU im Juni 2020 ein einheitliches Klassifikationssystem, die EU-Taxonomie, beschlossen. Mit ihr sollen erstmals europaweit verbindliche Regeln darüber geschaffen werden, welche Tätigkeiten und Branchen künftig als ökologisch nachhaltig gelten und welche nicht. In diesem Zusammenhang plant die EU auch die Ausweitung der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Mit der CSRD, der Corporate Sustainability Reporting Directive, werden deutlich mehr Unternehmen zu einer Nachhaltigkeitsberichterstattung verpflichtet, auch öffentliche Unternehmen. Die neue Corporate Sustainability Reporting Directive betrifft nun bereits kleinere kapitalmarktorientierte Unternehmen ab 10 Mitarbeiter. Nach aktuellen Schätzungen unterliegen künftig ca. 15.000 Unternehmen in Deutschland, darunter ca. 3.000 öffentliche Unternehmen der neuen Richtlinie. Und auch inhaltlich werden die Anforderungen an den Nachhaltigkeitsbericht deutlich umfangreicher und anspruchsvoller. Die Regelung soll nach dem bisherigen Zeitplan ab 2024 für das Geschäftsjahr 2023 gelten. Der Zeitplan scheint sich allerdings nach hinten zu verschieben. In den öffentlichen Unternehmen gibt es aber bereits jetzt gemischte Gefühle gegenüber dieser Thematik, denn die Umsetzung der Anforderungen wird eine große Herausforderung. Sie erfordert Wissensaufbau, Prozessanpassungen, Personal und Zeit. Insbesondere kleine öffentliche Unternehmen blicken mit Sorge auf die erhöhten Berichtspflichten. Während große Unternehmen wie beispielsweise die Stromversorger eine kritische Größe haben, um solche Berichte zu erstellen, hätten kleinere hier nicht die notwendigen Kapazitäten. Man habe jetzt schon eine Vielzahl von Berichten, die erstellt werden müssten. Sebastian Hoffmann, Referent für nachhaltige Unternehmensführung der Finanzbehörde der Freien und Handelsstadt Hamburg, sieht das ähnlich. Das ist tatsächlich auch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Das ist ja tatsächlich eine große Herausforderung, das auch umzusetzen. Es braucht einfach da Wissen. Man braucht vielleicht externe Beratung auch bei der Erstberichterstattung insbesondere. Man muss Prozesse anpassen und am Ende, glaube ich, ist es auch wäre es, glaube ich, naiv zu denken, dass das teilweise ohne zusätzliche Ressourcen auch gut funktioniert. Neben den zusätzlichen Berichtspflichten eröffnen sich öffentlichen Unternehmen aber auch Chancen durch die EU-Taxonomie, Mein Timo Wortmann, Experte für Sustainable Finance bei Deloitte. Dann das Thema äh, Marktpositionierung und Branding ist, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Äh, aus meiner Sicht ist es auch eine große Chance für den öffentlichen Bereich und öffentliche Beteiligungsunternehmen, weil äh, naturgemäß äh, vieles, was im, im öffentlichen Bereich gemacht wird, einen äh, in irgendeiner Form äh, guten, nachhaltigen oder sozialen Zweck ähm, äh, dient, äh, ganz anders als das, was ähm, äh, in anderen Geschäftsaktivitäten im Industriebereich gemacht wird, da muss man sich nur irgendwie sich überlegen. Ähm, Zementindustrie, Stahlindustrie ähm, ähm, und so weiter. Zudem würden sich auch die Finanzierungskondition für öffentliche Unternehmen deutlich verbessern, je mehr diese sich nachhaltig positionieren können. Der Kern bei öffentlichen Investitionen sei bisher immer das niedrige Ausfallrisiko gewesen. Wenn diese eindimensionale Perspektive durch die Nachhaltigkeit erweitert werde, dann könne dies die Wertschätzung der Finanzierung von öffentlichen Maßnahmen deutlich steigern, meint Wortmann. Bestätigen kann das Helmut König, Vorstand im Ressort Finanzen und Nachhaltigkeit bei der Hamburger Hochbahn AG, dem größten Verkehrsunternehmen in Hamburg. Die Hamburger Hochbahn hatte im letzten Jahr mit einem Green Bond 500 Millionen Euro von institutionellen Anlegern beschafft.
3: Ich würde sagen, das ist schon eine, eine günstige Art der Finanzierung und äh, also jetzt erstmal, wenn man die Kondition der Anleihe als solche sich anschaut, das, was am Kapitalmarkt dann auch äh, ja, generiert wird. Wir hatten ein, ein reges Interesse, die, die Anleihe war mehr als sechsfach überzeichnet bei der Emission, also es zeigt eben auch dieses sehr starke Interesse und ähm, wie wir auch jetzt wahrgenommen haben und das haben wir auch, wenn, wenn wir uns jetzt austauschen, mit Banken wahrgenommen, also das, das Interesse an grünen Finanzierung ist eher noch äh, gestiegen jetzt äh, im letzten Jahr seit der, der Emission also von daher, das ist definitiv auch ein Zukunftstrend.
2: Mittlerweile, so König, könnten Finanzierungen am grünen Kapitalmarkt sogar günstiger als am grauen Kapitalmarkt finanziert werden. Aber es gäbe auch zusätzliche Anforderungen an grüne Anleihen. So brauche man neben dem Financial Rating auch ein testiertes grünes Rating. Auch würden sich grüne Anleihen nur für große Volumina lohnen. Benchmark sei hier eine halbe Milliarde Euro. Somit sind auch hier, wie bei der erweiterten Berichterstattungspflicht, die größeren öffentlichen Unternehmen im Vorteil.
0: Wenn zukünftig möglichst viele Verwaltungskontakte digital stattfinden sollen, dann brauchen Bürgerinnen und Bürger auch eine sichere digitale Kommunikationsform. Das war die Grundidee hinter dem Projekt DE-Mail. Und auch wenn dieses Projekt nicht vom erwarteten Erfolg gekrönt war, ist der Ansatz nach wie vor aktuell. Darüber will ich heute mit Sebastian Borchi sprechen. Er ist Head of Sales bei FTAPI. Hallo, Herr Borchi, schön, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben.
3: Hallo, Frau Clement, danke Ihnen.
0: Fangen wir gleich mit der ersten Frage an. Das Projekt DE Mail ist ja trotz anfänglicher Begeisterung, auch durchaus bei uns beim Behördenspiegel, äh, es ist ja nicht ganz so erfolgreich verlaufen, wie man ursprünglich gehofft hatte. Woran liegt das denn?
3: Ich denke, das sind zwei bis drei Themen. Sie haben natürlich völlig recht und ich denke, mittlerweile ist es auch überall angekommen, dass das Projekt jetzt nicht so erfolgreich war, wie wir uns das vielleicht alle erhofft hatten, auch aus, aus meiner Bürgersicht, sage ich mal. Zwei Themen davon sind einmal die Komplexität. Also sobald man es dem Bürger eben sehr aufwendig gestaltet, ich denke mal gerade an die Anfänge von, von der DE-Mail, als man tatsächlich noch teilweise mit dem Postident gearbeitet hat, um sich zu identifizieren, macht es halt den Bürger nicht sehr einfach, da schnell in so eine neue Thematik reinzukommen. Das ist mal das eine. Auch sowas wie, ich muss vielleicht den Mail-Anbieter wechseln, um von die E-Mail profitieren zu können, hat man sich halt vielleicht nicht gerade den größten Gefallen getan. Da hätte es vielleicht in Richtung Outlook-Integration gehen können. Und eben, ich glaube, das ging auch stark durch die Medien. Der Chaos Computer Club hat es mal ganz plakativ ob man das jetzt gut findet oder nicht, Bullshit made in Germany genannt, weil die Verschlüsselung auch gerade zu Beginn nicht mal eine TLS-Verschlüsselung garantiert hatte und sich leider auch der ein oder andere Anbieter dahingehend zwar Besserung gelobt hat, aber am Ende des Tages nicht das umgesetzt hat, was der CCC da auch gefordert hatte oder viele Verschlüsselungsenthusiasten gefordert hatten. Und das dritte Thema ist aber eher so beiläufig, weil meistens ja für den Bürger nicht relevant in kleinen Chargen aber auch, dass eine E-Mail quasi Portokosten verursacht, ist halt leider ein bisschen schwierig den Leuten beizubringen. Das glaube ich sind so die drei Hauptthemen.
0: Ja. Also der Großteil davon klingt einfach für einen gewohnheitsmäßigen E-Mail-Nutzer bis heute ein bisschen absurd. Spätestens bei den Portokosten.
3: Bin ich völlig bei Ihnen.
0: <lacht> ähm, aber heißt das denn, dass der generelle Ansatz, der hinter der E-Mail DE gesteckt hat, für sichere digitale Kommunikation ganz neu bzw. grundlegend anders gedacht werden muss?
3: Also ich denke, der Ansatz an sich war sehr, sehr gut gemeint. Zu sagen, ein Bürger bekommt eine Art Bürgermail an die Hand gegeben, wo er sich jederzeit deutschlandweit äh, sicher mit seinen Ämtern äh, kurz schließen kann, das klingt erstmal nach einer sehr, sehr guten Idee, finde ich. Auch heute noch. Ich glaube, der größte Punkt war einfach die Umsetzung. Und da ähm, stellt man sich halt oft die Frage, wie sehr hat man sich da mit der Basis? Und mit der Basis meine ich beispielsweise Gemeinden, Städte, die Landkreise. Auch auf Bundesebene ist es ja gescheitert bei den Bundesbehörden. Wie weit hat man sich wirklich mit der Basis ausgetauscht, was so ein System denn können muss? Also wie weit ist man da vielleicht auch zu wenig in Dialog getreten? Äh, grundsätzlich, glaube ich, hat man aber aus den sag ich mal, die E-Mail-Fehlern, schon gelernt, weil wenn man sich das Online-Zugangsgesetz jetzt anschaut, äh, mit Bürgerportalen, mit einer vernünftigen Authentifizierung über die EID, die europäische, oder äh, auch wenn es ein bisschen ein Flickenteppich ist, über Bayern-ID, Servicekonto NRW, um da Nummer zwei zu nennen, über die Bürgerportale, äh, macht man da, glaube ich, schon mehr richtig. Was mich so ein bisschen stört, ist, dass man auch hier wieder wenig an den Rückkanal gedacht hat. Also was passiert, wenn ein Bürger ein Formular ausgefüllt hat, vielleicht einen Service bezahlt hat? Wie kriegt der seine Bescheide zugeschickt? Was ist, wenn da ein Fehler aufgetreten ist? Wie trete ich dann sicher in die, in die Kommunikation mit den Bürgern und mache das sehr niederschwellig? Da glaube ich, gibt es noch einiges aufzuholen. Aber wie gesagt, grundsätzlich fand ich die Idee eine sehr, sehr gute, eine sehr charmante, zu sagen, jeder hat sein eigenes verschlüsseltes Bürgerpostfach, an sich eine sehr eine sehr gute Idee.
0: Aber wenn Sie sagen, der Ansatz ist an sich keine schlechte Idee, wie sieht denn dann eine vielleicht anwenderfreundliche und hoffentlich erfolgreichere Alternative zur e mail aus, beziehungsweise wie müsste sie aussehen, wenn man sie schaffen möchte?
3: Es sollte einfach näher an der Mail dran sein. Also es muss auf jeden Fall browserbasierend in jedem Browser funktionieren, wenn man mich fragt. Es sollte auch sowas wie eine Art Bürgerbriefkasten, was jetzt auch in Richtung äh, der Formulare ja schon passiert, eine Art Bürgerbriefkasten geben, wo ich wirklich schnell mit zwei, drei Klicks äh, entsprechend Daten einreichen kann, wenn ich denn äh, vom Amt Informationen brauche oder andersrum das Amt Informationen von mir äh, brauchen würde. Äh, ich bin da selber auch ein bisschen gebranntes Kind. Ich sollte zum Beispiel äh, meine Vaterschaftsanerkennungsunterlagen ins Jugendamt einfach per Mail hochschicken, weil das eben, da kann man den Sachbearbeitern ja keinen, keinen Vorwurf machen, weil das der schnellste Weg war, aber halt völlig unverschlüsselt. Ich glaube, da muss man einfach A, den internen Leuten, also die Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die tatsächlich in den Ämtern sitzen, eine einfache Lösung an die Hand geben. Die meisten haben Outlook im Einsatz, deswegen würde ich sagen, gerne Outlook-basierend. Und die externen sollten einfach von überall auf der Welt äh, Browser basierend mit einer ganz knappen Authentifizierung, wie gesagt, e Bürger-ID oder hauseigene Authentifizierungsmechanismen ähm, dort sehr niederschwellig sich anmelden können. Das ist, glaube ich, das, was man da einfach benötigt. Und dann gibt es auch keine Provider-Abhängigkeit, dass, wenn ich nicht bei äh, den Großen mit dem T bin, die Sie jetzt Gott sei Dank bei der E-Mail eingestellt haben oder eben bei anderen Anbietern, dass ich dann gar nicht vom Service profitieren kann. Ich glaube, da muss man einfach weg von.
0: Ja, ungefähr so dringend, wie man vom Fax endlich weg muss. Das wäre die zweite Alternative, die sie dann statt E-Mail noch anbieten, äh, was daran ja. scheitert, dass alles unter, schätzen wir mal großzügig, alles unter 35 wahrscheinlich im Leben ein bis gar kein Fax verschickt hat.
3: Äh, ja, oder ich meine... Bei uns im Office, muss ich auch sagen, am großen Drucker gäbe es noch die Möglichkeit, äh, digital auch zu faxen. Ähm, das das gäbe es noch. Aber wer hat denn zu Hause im Privathaushalt ein Faxgerät rumstehen? Also, da werden wir dann wieder beim
0: Porto kosten mit dem e Fax. Richtig, richtig. <lacht> Aber gut, Spaß beiseite. Ähm, welche Projekte bzw. Ansätze und Angebote gibt es denn in diese Richtung aktuell?
3: Momentan, ehrlich gesagt, relativ wenige. Also die meisten fangen wieder an mit S-MIME. Also auch die Behördenpostfächer, die man ja eigentlich für den Bürger öffnen könnte vermeintlich, basieren halt wieder auf Zertifikaten. Da sind wir wieder bei dem Faxvergleich. Wenn ich einem Bürger irgendwas mit einer zertifikatsbasierenden Lösung zuschicke, dann wäre es so, als würde ich anrufen, obwohl ich weiß, dass der Bürger nicht mein Telefon in der Hand halten kann. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und das Zweite ist, da machen zwar die Bürgerportale schon einiges richtig, dass das über die Formulare laufen kann, wo dann aber meistens die harte Verschlüsselung irgendwann das Problem wird. Sie haben es gerade gesagt, Fax. Ähm, da sind die Datenschützer ja dran, weil es nicht hoch genug verschlüsselt ist. Genauso gibt es jetzt natürlich mit Gesundheitsdaten den Anspruch oder auch Sozial- und Kinderdaten den Anspruch, sowas vielleicht auch mal end-to-end -End verschlüsselt anzubieten. Das können leider schon wieder die meisten Anbieter nicht. Ähm, ich glaube, wir machen es ganz gut vor in, in Thüringen mit der KIV Thüringen, dem kommunalen Dienstleister dort. Ähm, die haben ein Produkt von uns für die ähm, entsprechende E-Mail-Ablöse e eingeführt, wo es wirklich in Richtung äh, Bürgerbriefkasten mit schnellem Rückkanal geht.
0: Ja, das klingt doch zumindest schon mal nach einer Lösung für einen kleinen Teil. <lacht> Hoffen wir mal, dass das sich vielleicht okay. in, in der Fläche demnächst gibt.
3: Da, dafür werden wir sorgen. Ähm, die Thüringer machen da jetzt schon mal erstmal viel richtig. Da haben wir natürlich auch einen starken Partner mit der KIV an unserer Seite. Ähm, auch in Bayern haben wir natürlich den einen oder anderen öffentlichen Partner mit der Kommuna. Aber auch da gilt es halt meistens, es geht über die Großen. Ähm, und wie die, wenn die keine Lösung haben, muss halt ein Anbieter, wie wir das bei FHB sehen, äh, dafür sorgen, dass das flächendeckend für die Ämter relevant wird. Und das machen wir derzeit sehr, sehr gut in den verschiedensten Bundesländern.
0: Ja, hoffen wir mal, dass von denen, die das bisher noch nicht mitgemacht haben, vielleicht der ein oder andere zuhört und das, das als Aufforderung versteht.
3: Das sehr gerne. Also wer sich da äh, noch nicht so gut aufgehoben fühlt, äh, da viel Potenzial sieht, äh, da laufen sie bei uns offene Türen ein.
0: Alles klar. Dann aber auf jeden Fall erstmal danke, Herr Borchi, dass Sie heute da waren und uns das Ganze ein bisschen näher erklärt haben.
3: Danke, Frau Klemann. Schön, dass ich da sein durfte.
0: Das große Feld der digitalen Verwaltung. Da gibt es viele Baustellen und noch viel mehr Projekte. Und deshalb freuen wir uns besonders, am 3. und 4. Mai in Berlin wieder persönlich zu netzwerken, zu diskutieren und zu lernen. Der digitale Start 2022 steht unter dem Motto Post-Corona Chance zur Neuaufstellung. Das Programm und alle Informationen finden Sie auf digitaler-Start.org. Und damit sind wir schon wieder am Ende für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.